Shalom saudara Nama saya Harun Saya akan membagikan firman untuk ibadah yang pertama Ibadah kedua Bu Betty Handoyo akan membagikan firman Tuhan bagi kita Ibadah ketiga Pastor Riki akan membagikan firman Tuhan di English Service saudara Nah saya ini dua hari lalu saya terima dua surat saudara Ya, Yang pertama dari anak saya si Michelle isinya gambar semua Terus sudah gitu ada satu gambar yaitu seorang pria sedang dipeluk dari belakang oleh seorang anak kecil. Saya nanya ini siapa yang meluk saya? Anak saya bilang oh itu saya yang meluk papi ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah surat dari anak saya si Rachel. Suratnya tulisannya kecil-kecil. Ya. Terus sudah gitu di bawahnya ngaku kalau dia nulis surat ini pada waktu pelajaran fisika. Ya. Nah terus sudah gitu udah gitu kan. Nah tapi saya baca surat itu saudara saya merasa... Uh, Saya senang sekali saudara, karena saya merasakan kasih dari anak-anak. Ya. Saya, kita juga sama saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan, itu firman Tuhan merupakan tanda kasih buat setiap kehidupan kita. Anak saya si Rachel di suratnya nulis begini saudara, dia bilang dia juga ingin untuk membawa to bring God to her friends. Untuk membawa Tuhan kepada teman-temannya. Dan akhirnya teman-temannya juga supaya bisa datang kepada Tuhan saudara. Nah bukankah itu merupakan... Rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ini bisa membawa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya mereka bisa datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara saya ingat satu kisah. Ada seorang, ada satu couple suami istri seorang pendeta. Dia ini tinggalnya itu di Michigan. Suatu saat istrinya pagi-pagi bangun jam 5 pagi seperti biasa dia bangun. Dia haus, dia kemudian dia mau dari kamar tidurnya dia keluar saudara. Waktu di kamar tidurnya keluar, dia melihat rupanya kaget saudara. Ada seorang pria, badannya itu besar, tidur di sofanya dia, di dalam rumah dia. Padahal mereka itu di rumah cuma berdua, kaget. Loh, begitu ngeliat kok ada pria besar lagi tidur. Udah gitu udah, dia kembali pelan-pelan ke kamarnya saudara. Dia bilang sama suaminya, pi, pi, pi. Ini ada orang badannya besar, tidur di ruang tamu, nggak tahu siapa. Ya, suaminya bangun, suaminya bilang kamu jangan bilang jangan 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 berisik berisik telepon polisi saudara. Nah kemudian suaminya telepon polisi, polisi datang dan kemudian menangkap orang yang besar itu yang tidur di sofanya dia saudara. Waktu dicek kok bisa kalau misalnya pria itu tidur di rumahnya mereka. Nah rupanya saudara pria ini malam-malam itu mabuk-mabukan. Setelah mabuk kemudian dia mau pulang. Tapi kenapa dia pulangnya ke rumah situ? Kenapa? Karena dia dulu pernah tinggal di rumah situ, saudara. Ya, jadi dia pulang ke rumah situ. Nah, kenapa orang ini bisa salah dalam melangkah? Karena dia ini dipengaruhi dengan alkohol. Memang dikatakan begini, saudara. Apa where we go and what we do depend on what we allow to influence us. Apa yang memang kita jalani? Apa yang memang kita lakukan itu bergantung kepada apa yang mempengaruhi kehidupan kita. Sama dengan kehidupan kita. Ya of course kita tidak dipengaruhi dengan alkohol saudara. Tapi kalau kita dipengaruhi dengan kuasa roh kudus dalam kehidupan kita. Itu akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Nah saudara saya ingin buka firman Tuhan. Kita buka ya. Kita buka saudara ya powerpointnya berikutnya. Nah 
Saudara, kita buka di kitab Yohanes. Ya. Nah, di sini dikatakan saudara Yohanes ya, 14 ayat 16. Nah, di sini dikatakan ya, Tuhan Yesus itu sebelum dia itu naik ke surga. Dia bilang kepada murid-muridnya, saudara bayangkan begini, murid-murid Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami banyak perkara dengan Tuhan Yesus. Mereka misalnya melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak. Mereka Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang pria, belum termasuk perempuan. wanita dan anak-anak. Bagaimana Tuhan Yesus menghadik topan badai? Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang membangkitkan orang mati? Bagaimana Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit? Selama murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merasa aman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Tapi kemudian ayat ini dikatakan begini, Saudara. Tuhan Yesus sedang menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa. Tuhan Yesus bilang dia akan kembali ke surga. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberikan assurance kepada murid-muridnya. nggak usah khawatir, saya akan kembali ke rumah Bapak. Tapi saya akan minta Bapak memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yaitu roh kudus. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Di sini dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia karena dua. Yang pertama karena ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari roh kudus ada bersama dengan kita. Ayatnya disitu dikatakan dunia tidak bisa mengenal dia. Kenapa? Karena nggak kelihatan tapi kita bisa rasakan. Saya kadang-kadang suka ke Marina Barat. Kemudian saya melihat orang-orang main layangan, saudara. Ada satu kisah seorang anak kecil lagi main layangan. Waktu dia main layangan, saudara, memang anginnya itu besar. Jadi layangannya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi gitu kan. Sampai susah dilihat layangannya di mana. Tapi kan anak kecil ini masih masih pegang talinya, saudara. Ya. Kemudian ada seorang bapak-bapak lewat, ngeliatin anak ini lagi main layangan. Bapak-bapaknya itu lihat ke langit, pikir mana kok layangannya nggak kelihatan ya. Karena mungkin saking jauhnya saudara. Dia anak kecil itu terus pegang talinya saudara. Kemudian bapaknya nanya, eh nak kamu yakin layangannya masih di atas? ya Terus iya masih di atas, kok kamu bisa tahu kalau layangannya masih di atas? Dia bilang apa? Karena saya bisa merasakan dari talinya saudara. Kita mungkin nggak bisa melihat roh kudus secara fisik. Tapi kita tahu, kita bisa merasakan hadiratnya dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, saya ingin sharing satu karakter di Alkitab. Bagaimana kehidupannya itu dipimpin dan dituntun oleh roh kudus. Namanya Filipus saudara. Kita buka di kisah para rasul 6 ayat 1 dan ke, sampai ke yang ke 7. Nah kisah para rasul yang ke 6 saudara. Di sini bagaimana mengenai... Murid-murid Tuhan Yesus 
para rasul itu sudah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan kepada masyarakat yang ada di sana. Kepada orang miskin, pada janda-janda. Dan rupanya saudara, orang-orang di sana karena kekurangan orang. Akhirnya banyak juga janda-janda atau orang miskin yang merasa mereka sedikit komplain. Mereka kurang diperhatikan. Akhirnya saudara, pada waktu itu mereka memutuskan untuk mereka meminta mengangkat tujuh orang. Untuk membantu untuk pelayanan orang-orang miskin dan para janda-janda. Kita buka powerpointnya. Ya, tujuh orang dipilih untuk melayani orang miskin. Syaratnya apa? Di kisah ini kita kisahnya itu kisah pasal kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-7. Syaratnya apa, Saudara? Di situ untuk mencari orang untuk menolong para rasul syaratnya tiga. Yang pertama, terkenal baik. Artinya reputasinya bagus. Yang kedua, di situ dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Di Alkitab dikatakan dan hikmat. Artinya hanya selain mereka penuh dengan roh kudus, roh kudus menuntun mereka pada waktu mengambil keputusan dan melangkah. Sehingga apa yang mereka lakukan itu penuh dengan hikmat saudara. Jadi para rasul sudah memberikan tiga syarat. Dan akhirnya mereka memilih tujuh orang untuk menolong para rasul. Untuk melayani orang miskin. Salah satu yang terpilih itu namanya Filipus. Tapi saya baca saudara, Filipus itu pelayanannya bukan hanya melayani orang miskin. Kita lihat di slide berikutnya, bagaimana Filipus itu ke Samaria saudara. Waktu Filipus ke Samaria, di sini dikatakan kisah para rasul 8 ayat 4 sampai 8. Di sini dikatakan, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Slide berikutnya di situ dikatakan, oh sorry sebelumnya. Nah jadi saudara. Di sini dikatakan Filipus itu tidak hanya melayani orang miskin. Tapi Tuhan membawa Filipus ke salah satu kota di Samaria. Dan pada waktu Filipus ada di Samaria, dia mulai membagikan Injil kepada mereka. Dan bukan hanya membagikan Injil dan Tuhan bekerja melalui kehidupannya dia. Musisat-musisat terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi saudara. Kalau kita baca di situ saudara, ayat yang ke-8 dikatakan Kisah Rasul 8 ayat yang ke-8 dikatakan maka sangat besar, sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Terjadi kebangunan rohani di kota yang di Samaria itu. Karena siapa? Karena Filipus Filipus dibawa Tuhan ke satu kota. Mengabarkan Injil dan dipenuhi dengan kuasa roh kudus. Musisat-musisat terjadi. Satu kota merasakan lain saudara. Atmosfer sukacita ada di kota itu saudara. Kisah berikutnya. ya Slide berikutnya. Kisah berikutnya saudara. Kisah para rasul. Pasal yang ke-8 ayat ke-26. Di situ dikatakan 
sida-sida dari Ethiopia. Ayat 26 dikatakan begini, setelah kejadian di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kenapa disebut jalan itu jalan yang sunyi? Kenapa harus ditulis di Alkitab? Mungkin saudara pada zaman itu banyak jalan dari Yerusalem ke Gaza. Saudara pada zaman dulu itu banyak begal saudara. Kalau saudara tahu kisah The Good Samaritan, orang Samaria baik hati, banyak rampok. Pada waktu perjalanan Yerusalem bulak-balik ke Riko kemana-mana, banyak yang namanya rampok. Dan di sini Filipus diminta untuk berjalan dari Yerusalem ke Gaza. Dan ternyata di situ merupakan jalan yang sunyi. Kalau saya jadi Filipus, mungkin saya bisa kasih pendapat saya. Kenapa harus jalan yang sunyi? Kenapa bukan jalan yang biasa? Tapi di situ tuntunan Tuhan kepada Filipus adalah untuk berjalan ya, ke jalan yang sunyi. Rupanya di situ Saudara, ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk ibadah. Rupanya dari Ethiopia ada seorang saudara sida-sida berangkat ke Yerusalem. Saudara sebetulnya yang namanya sida-sida itu semuanya sudah dikebiri. Dan menurut perjanjian lama orang yang dikebiri tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Tapi sida-sida Ethiopia ini tahu dia nggak bisa masuk ke dalam bait Allah, tapi dia masih berangkat dari Ethiopia untuk ke Yerusalem. Dan dia tahu nggak bisa masuk ke bait Allah, hanya bisa di luar bait Allah. Ayat berikutnya dikatakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Rupanya dia sudah berangkat kemudian dalam perjalanan turun. Ayat berikutnya dikatakan. Kemudian. Sebelumnya. Ya, kemudian. ya, Sorry berikutnya. Ya, lalu kata roh kepada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Pada waktu Filipus berjalan di jalan sunyi itu. Dia merasakan roh kudus bilang sama dia. Datang. Dekati kereta itu. Filipus segala ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawabnya bagaimana aku dapat mengerti kalau aku tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik duduk di sampingnya. Setelah begitu Filipus menyampaikan, menjelaskan apa yang ada di Firman Tuhan tersebut dan sida-sida ini akhirnya dibaptis saudara. Kita melihat kehidupan Filipus yang luar biasa. Pertama dia memang karakternya baik, penuh dengan roh kudus, penuh dengan hikmat. Dipikir hanya untuk melayani orang-orang miskin. Tapi satu kota terjadi revival oleh karena Filipus. Bukan hanya itu saudara, dia pun sensitif dengan tuntunan roh kudus. Datang ke satu tempat dari perjalanan Yerusalem ke Gaza. Ketemu dengan sida-sida dia mulai bersaksi. Dia mulai menjelaskan firman Tuhan. Dan kemudian orang itu akhirnya dibaptis saudara. 
Saya waktu baca kisah Filipus, ada beberapa hal yang saya pelajari saudara. Bagaimana kehidupan kita bisa dipimpin oleh roh kudus. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja. Filipus ini bukan seorang rasul saudara. Dia hanya seorang yang memang kenal Tuhan. Dia tahu dia sebagai murid Yesus. Tapi Tuhan memakai dia secara luar biasa. Kita lihat ayatnya. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Memang saudara bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan saudara. Bukan karena kita. Tapi kekuatan kuasa dari Tuhan yang mengalir melalui roh kudus dalam setiap kehidupan kita. Saya ingat satu kisah saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Pastor Bob Jones. Dia ini sudah sudah lama mungkin tahun tahun 80 70 80 tahun tahun eh, tahun 70 80-an. Dia ini mau khotbah di satu kota di New Jersey, New Jersey di Amerika saudara. Dia ini sudah disiapkan satu tempat di mana dia bisa KKR sekitar untuk 10.000 orang. Jadi dia datang ke New Jersey setelah dia datang ke New Jersey, kemudian dibawa dengan hostnya saudara, melihat tempatnya sebelum KKR nanti malam. Hostnya itu bilang sama dia begini, Pastor, tahu enggak sebelum, berapa hari sebelumnya tempat ini dipakai untuk konser. Terus pendetanya nanya, konser apa? Konser biola, solo. Jadi ada satu orang yang namanya, saya lupa saudara, dia main biola, solo. Terus sudah gitu bagaimana yang datang ramai enggak? Dia bilang full house. 10.000 orang memenuhi tempat tersebut. Terus pastornya tanya, kenapa kok bisa penuh? Karena menarik. Menariknya apa? Karena dikatakan yang main biola itu baru menemukan biola yang mahal sekali di salah satu tempat di Eropa. Biolanya itu mungkin sekitar 70.000 dolar harganya. Dan kemudian oleh orang ini, pemain biola ini dibeli itu biola. Kemudian untuk main di tempat ini berapa hari yang lalu. Dan itu biola merupakan pertama kalinya dipakai di Amerika. Dimainkan di Amerika. Jadi orang-orang tuh semangat pengen nonton saudara. Nah akhirnya memang diceritakan pada waktu konsernya. Pemain biolanya itu mainin itu biola dengan luar biasa. Lagunya itu indah sekali orang-orang tepuk tangan. Setelah orang-orang tepuk tangan saudara, penonton kaget. Kenapa? Waktu dia setelah main beberapa lagu, biolanya diambil, kemudian biolanya dilemparkan ke, tanah, ke, ke lantai saudara. Sampai biolanya itu hancur. Nah orang-orang kaget, loh ini kan biola yang mahal sekali. Tapi kenapa biolanya itu malah dihancurkan? Kenapa biolanya dihancurkan? Orang-orang semuanya terdiam. Kemudian yang main biolanya itu, dia mulai ngomong, saudara-saudara gak usah khawatir karena biola yang saya hancurkan bukan biola yang mahal. Harganya cuma berapa ratus dolar. Ya. Kemudian dia ke belakang, dia ambil satu tempat tempat biola dan dia mulai buka itu biola. Nah inilah biola yang harganya mahal sekali. Saya gak mungkin menghancurkan biola yang mahal sekali. Yang itu harganya ratusan dolar, yang ini harganya 70 dolar, 70 ribu dolar. Dan kemudian dia memainkan biola yang harganya mahal sekali dan orang-orang sama saudara lagunya merdu suaranya indah luar biasa kemudian dia bilang begini 
Ladies and gentlemen, it is not the violin, tetapi tangan yang memainkan biola tersebut, yang membuat lagu yang indah. Bukan biolanya saudara, tapi tangan yang memainkan biola tersebut, yang membuat lagu yang sangat indah, melodi yang sangat indah. Bukan biolanya saudara, tapi tangan yang memegang biola tersebut. Sama dengan kehidupan kita saudara, pada waktu Tuhan memakai kehidupan kita, bukan karena kitanya saudara, tapi karena kuasa roh kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bisa memegang siapa saja, Tuhan bisa memanggil siapa saja, Tuhan bisa memakai siapa saja. Bukan karena kita, tapi semuanya karena Tuhan. Kita melihat bagaimana Filipus kehidupannya yang biasa-biasa. Tapi Tuhan ubahkan sehingga melakukan banyak perkara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang kedua saudara dikatakan Filipus mempunyai kehidupan yang terbuka untuk tuntunan roh kudus. Galatia 5 ayat 25 dikatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Bahasa Inggrisnya saya baca begini. Since we are living by the spirit, let us follow the spirit's leading in every parts of our life. Kalau kita hidup oleh roh, biarlah kehidupan kita selalu dipimpin oleh roh. Terbuka atas tuntunan roh kudus dalam kehidupan kita. Waktu ketemu dengan sida-sida, roh kudus bilang datang ke situ, ngomong. Saya percaya Tuhan pun yang menuntun Filipus untuk pergi ke kota di Samaria, saudara. Biarlah kehidupan kita juga sama, terbuka dengan tuntunan roh kudus, saudara. Saudara, saya ini dari kecil penggemar berat satu tim sepak bola yaitu Liverpool. Hampir menang tahun ini, hampir ya, hampir menang saudara ya, ya ampuni ya Manchester City Tuhan ya. Nah saya memang Manchester City luar biasa timnya saudara. Jadi saya ini suka banget Liverpool dari dulu. Ini tahun ini saudara yang memang hampir menang, tapi masih nggak menang juga tuh. Ya, saya bilang aduh Tuhan kapan sudah nunggu 20 tahun lebih kalau nggak salah nggak menang juara-juara. Saya sudah nunggu waktunya kapan tahun depan saya nggak tahu bisa lagi atau enggak. Ini hampir menang saudara. Saya di, di Liverpool itu saudara setiap tahun mereka memilih pemain terbaik di timnya. Mereka milih gol yang terbaik di timnya. Mereka milih macam-macam yang terbaik. Dan mereka juga memilih supporter terbaik untuk tahun itu saudara. Untuk supporter yang terbaik, yang menang itu bukan satu orang, tapi dua orang. Namanya Mike and Stephen Kearney. Jadi dia doaan ini menang sebagai supporter terbaik. Dan dikasih penghargaan ketemu dengan pemain Liverpool namanya Muhammad Salah difoto, dikasih t-shirt, sudah ditanda tangan macam-macam. Kenapa Liverpool memilih Mike sama Stephen Kearney? Karena begini saudara, yang namanya Stephen Kearney dia ini buta. nggak bisa melihat, tapi bisa terpilih sebagai supporter terbaik. Nah sepupunya namanya Mike. Mike ini saudara, kalau Liverpool main di Anfield, 
Mike ini jemput yang namanya Stephen di rumahnya, dijemput. Ini Stephen ini buta saudara, ya. Mike ini bisa melihat. Jadi dia jemput yang namanya Stephen dari rumahnya, kemudian dia bawa. Dia bawa Stephen duduk sama-sama di stadion. Mike sama Stephen duduk sama-sama. Pada waktu pertandingan berjalan, yang namanya Mike itu menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Seperti komentator saudara. Jadi ngomongin, saudara membayangkan ngomong terus sebagai komentator 2 kali 45 menit. Ya, saya nggak tahu mulutnya berbusa atau gimana gitu kan. Terus sudah gitu kelihatan waktu gol dua-duanya itu loncat-loncat saudara. Meskipun yang namanya Stephen itu nggak bisa melihat. Saya kan pikir ya, kalau misalnya memang orangnya buta, kenapa nggak duduk di rumah saja? Dengar dari radio, betul nggak? Tapi Mike enggak tuh, dia pengen membawa Stephen ke stadion. Untuk merasakan atmosfer di stadion, nyanyi, you never walk alone, saudara, macam-macam. Ingin merasakan atmosfer yang ada di stadion. Yang namanya Stephen itu bergantung sama apa? Sama Mike. Kalau Steve, kalau misalnya Mike kebelet pipis saudara, dia harus ke toilet, Stephen duduk nggak ada yang menjelaskan. nggak ada yang kasih tahu apa yang terjadi saudara. Tapi yang namanya Mike terus menjelaskan apa yang terjadi, ngasih kasih, kasih tahu ini siapa yang lagi pegang bola, ini corner macam-macam. Dan akhirnya mereka berdua terpilih sebagai supporter terbaik. Saya pikir sama dengan kehidupan kita. Kita punya supporter yang luar biasa saudara, yaitu roh kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kehidupan kita terbatas sampai saat ini. Tapi untuk hari esok, dua hari lagi, tahun depan, bulan depan. Kita memerlukan roh kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Saya waktu sekolah pelayanan saudara, kita ini suka pergi yang namanya mission trip. Jadi kita ini pergi ke satu tempat, saya sekolah pelayanan di Brisbane. Kita pergi ke satu tempat. Dari Brisbane kita dua jam, kota kecil namanya Dolby. Kita ke sana sekitar 25 orang ke kota Dolby. Waktu kita ke sana, hari Jumat kita berangkat pagi, Jumat siang kita ke salah satu high school dan kemudian bikin uh, konser di high school. Teman-teman saya main band segala macam-macam. KKR-nya dua malam, ya malamnya itu di gerejanya bikin acara KKR hari Jumat malam dan Minggu mal- Sabtu malam. Jadi Jumat siang kita ke high school, salah satu high school, dan teman saya main band. Setelah main band kemudian kita ngundang anak-anak high school. Nanti malam ya datangnya ke gereja sini ya. Nanti malam dan besok malam ada acara, ada door prize apa macam-macam, saudara. Malam pertama sekitar 80 anak itu datang. Setelah itu mereka datang, terus sudah itu teman saya main band lagi. Kemudian ada satu teman saya sharing firman Tuhan. Rupanya pada waktu teman saya ini sharing firman Tuhan, anak-anaknya nggak ada yang tertarik saudara. Semuanya itu nggak tertarik. Dan malah beberapa dari mereka mengejek teman saya yang sharing firman Tuhan. Setelah itu ditantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Tidak ada yang terima Tuhan Yesus malam itu saudara. Saya ini, saya sekolah pelayanan dari satu gereja namanya Christian Outreach Center. Jadi memang sudah 20 tahunan outreach terus saudara. Bikin ya, commission trip macam-macam. Selama sejarah, nggak pernah saudara selama 20 tahun Christian Outreach Center. Tidak pernah satu KKL, satu event tidak ada yang terima Tuhan Yesus. Ini satu-satunya pertama kali satu event tidak ada yang terima Tuhan Yesus. Ya, udah gitu sudah. Hanya udah nggak ada yang terima Tuhan Yesus. 
Mereka pulang, aduh kita ini down saudara, kita ini down. Besok pagi hari Sabtu kita doa. Doa-doa kita kumpul, kita doa saudara. Waktu kita doa, teman saya dapat sesuatu dari roh kudus. Teman ini dapat sesuatu. Kita dapat sesuatu saudara, kita mulai sharing, kita mulai sharing. Dan rupanya saudara, tanpa diketahui, kalau kota Dolby itu adalah salah satu pusat penyembahan okultisme yang ada di Australia. Kita baru tahu, salah satu pusat okultisme di Australia, Freemason. Dan kemudian kita melihat mulai pemetaan. Dan di situ ternyata ada beberapa Masonic Temple, saudara. Di situ. Kemudian setelah itu kita langsung uh, keluar dan kita mulai doa keliling. Kita datengin itu tempat-tempat okultisme. Kita doa, 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 doa. Malamnya kita bikin acara lagi, saudara. 80 orang datang lagi anak-anak, saudara. Kemudian teman saya main band, kemudian teman saya khotbah. Setelah khotbah, saudara, 50 orang dari 80 orang terima Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Setelah selesai, ada seorang pendeta datang dari denominasi lain. Dia ini salah satu ketua denominasi yang ada di kota Dolby. Dia datang ketemu dengan kita. Dia ngomong, by the way ya saya mau nanya kenapa kok kalian bikin acara, acaranya bukan acara yang besar yang datang sekitar 80 orang. Tapi kenapa 50 orang terima Tuhan Yesus? Kita mulai menjelaskan apa yang terjadi. Kita tanya memang kenapa? Dia bilang begini, kita ini ya gereja-gereja di Dolby sudah mengadakan KKR macam-macam. Paling banyak orang terima Tuhan Yesus cuma tiga orang. Tapi kalau kalian bisa 50 orang terima Tuhan Yesus, merupakan satu terobosan bagi kota ini. Saudara. Kita percaya pada waktu kita mengikuti tuntunan Tuhan, perkara besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya saudara, dikatakan begini. Kehidupan yang taat akan tuntunan roh kudus. Di sini dikatakan, rohku akan kuberikan... Diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini dikatakan roh kudus akan mendorong kita saudara supaya kita taat akan tuntunan roh kudus. Saya baca satu artikel mengenai kuda, kuda di Arab saudara bagaimana orang itu melatih kuda. Di Arab, dikatakan Arab itu kan dalam keadaan padang gurun. Pada waktu dalam keadaan padang gurun, untuk mereka melatih kuda itu taatnya luar biasa. Mereka itu suka bikin saat sengaja saudara melatih kuda untuk lari selama empat hari lima hari. Tapi tidak dikasih minumnya sedikit saudara, ya, tidak dikasih banyak minum. Nah dua hari terakhir mereka itu tidak dikasih minum saudara. Kemudian dilatih macam-macam saudara, setelah begitu udah, setelah dua hari itu, kemudian trainernya itu kasih perintah kepada kudanya kalau mereka itu boleh minum. Jadi kudanya itu langsung berlari nyari minum. Pada waktu mau minum saudara, ya peluitnya dibunyikan. Maksudnya supaya balik kembali kudanya. Baru mau minum, suruh balik saudara. Di situ ketahuan mana yang taat atau mana yang enggak. Dan rupanya saudara kuda-kuda yang taat akhirnya balik kembali itu adalah kuda-kuda yang memang sudah dilatih untuk taat. 
Setelah tahu kuda-kuda mana yang taat, baru dia bisa dipakai, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita, kita, kita perlu belajar untuk taat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan sesuatu dalam hati kita, taat. Roh Kudus memberikan sesuatu petunjuk buat kehidupan kita, taat. Kita percaya Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Saya suatu saat saudara dalam satu acara, saya ini duduk agak di belakang. Terus sudah gitu kita lagi nyembah Tuhan. Waktu kita lagi nyembah Tuhan, memang saat itu saya masih single saudara. Terus sudah gitu udah. Waktu saya nyembah Tuhan, sepertinya saya merasakan digerakan. Ada satu yang menggerakkan saya percaya roh kudus. Dia bilang kamu ke depan, bilang sama perempuan itu, Jesus love you. Perempuan itu duduknya agak di depan. ya. Saya mulai bergumul, kalau ngomong Jesus love you ya, paling dia jawabnya apa? Oh ya Jesus love you too. Betul ya, saya mikir bergumul ngapain kan dia sudah melayani, mimpin pujian, macam-macam. Ya pasti kan sudah tahu lah kalau Tuhan mengasihi dia gitu kan. Terus sudah gitu ya saya saya belum taat saudara, saya masih mikir, 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 mikir. Akhirnya saya pikir ya nggak ada masalah lah ngomong Jesus love you. Yang masalah kalau ngomong I love you, betul nggak? Ya, itu kan yang masalah gitu loh. Ya, kalau ngomong Jesus love you, aman. Ya, saya kepikiran ngomong, hanya udah saudara, saya dari belakang. Saya mulai ke depan dan saya tepuk punggungnya dari belakang. Saya cuma ngomong simple, Jesus love you tuh saya balik lagi saudara. Duduk ke tempat saya lagi, sudah gitu udah. Rupanya perempuan itu langsung nangis-nangis saudara. Saya nggak tahu kenapa dia nangis-nangis, udah gitu selesai. Waktu selesai acara retret, kemudian ditanya siapa yang mau saksian. Perempuan ini datang ke depan, dia bilang saksian. Dia bilang begini, meskipun saya sudah melayani, meskipun saya sudah di dalam Tuhan, meskipun saya sudah sebagai worship leader, tapi saya merasa kosong, saya merasa kering dalam kehidupan saya. Saya pun pada saat itu ikut retet ini, saya pun tidak tahu apakah Tuhan Yesus masih mengasihi saya atau enggak. Jadi waktu dia duduk, dia tuh doa, bergumul dengan Tuhan. Tuhan, if you really love me, please say so. Saya datang, Jesus love you. <laughs> saya duduk kembali saudara <laughs> Itu yang mengubahkan kehidupannya dia saudara Saya pikir saudara Setiap kehidupan kita Kita perlu terbuka akan tuntunan roh kudus Bukan hanya terbuka akan tuntunan roh kudus Tapi kita juga biarlah kita taat akan tuntunan roh kudus Filipus kehidupannya dipakai Tuhan Dia terbuka akan tuntunan roh kudus Bukan hanya terbuka, dia pun taat akan tuntunan roh kudus. Saya punya satu teman, namanya John Gagliardi. John Gagliardi ini dulu tinggal di Brisbane, kemudian dia tinggal di Singapura, kalau nggak salah 10-12 tahun, kemudian dia sudah kembali ke Brisbane. Dia mungkin sekitar umur 80 tahunan. Saya kemarin kontak dia, saya bilang, John saya boleh kiss. ceritain kisah kamu enggak? Oh ya boleh silahkan. Karena saya minggu ini saya mau sharing di ibadah pertama, saya bilang saya boleh sharing enggak? Iya silahkan. John Gagliardi saudara, pada waktu dia masih di Brisbane, dia kerja saudara sebagai salah satu chief editor salah satu stasiun TV yang ada di, di Australia. Waktu dia kerja di situ, Tuhan bilang sama dia, pergi ke Uni Soviet, <tuh> pergi ke Uni Soviet, ini masih Uni Soviet saudara, ya masih Uni Soviet, masih negara komunis, pergi ke Uni Soviet. Sewa stadion yang paling besar dan bikin KKR. Loh, dia bilang pergi ke Uni Soviet aja mikir-mikir. 
ini harus ke Uni Soviet sewa stadion paling besar bikin KKR. Dia bingung. Ya. Terus sudah gitu udah dia tanya sama pendetanya. Dia bilang kok saya merasakan harus ke Uni Soviet ya. Pendetanya bilang ayo go, 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 pergi, pergi gitu kan. Terus sudah gitu udah dia pulang ke rumah. Dia ketemu sama istrinya. Istrinya ngomong eh how is your day? Bagaimana hari ini? Oh semuanya baik kita akan pergi ke Uni Soviet. <laughs> istrinya bilang ngapain? Ya. Jadi dia cari stadion yang terbesar di Uni Soviet itu ada di satu kota namanya Kiev. Sekarang merupakan ibu kota daerah Ukraine. Nah, jadi dia ke sana, waktu dia mau berangkat ke sana, ada seorang pendoa di gereja tersebut. Datengin dia. Dia bilang, John, don't forget, ingat, Saint Andrew. Saint Andrew, ingat ya, Saint Andrew. Lah yang namanya John ini kan bingung, saya kan ke Uni Soviet, bukan ke Scotland. Ya, pokoknya ingat Saint Andrew. Jadi sudah gitu udah, dia nyampe di Kiev, saudara, masuk ke tempat dia nginep. Pada waktu dia masuk ke tempat dia nginep, dia mau nyari makan. Begitu keluar dari hotel, depannya apa, saudara? Gereja seberang, gerejanya apa? Saint Andrew's Church. Ya, gereja Saint Andrew's Church, depan hotelnya dia. Dia tahu ini pasti dari Tuhan. Dia doa, terus udah itu nggak tahu ketemu dengan siapa, nggak ada yang kenal, saudara. Saya nanya sama si John, terus kamu ngapain di situ? Gimana? Dia bilang saya cuma di kamar saya doa. Waktu di kamar saya doa, tentu ada orang ngetok pintu dia. Pintu kamar dibuka, seorang bapak-bapak. Dia bilang begini, Tuhan sudah kasih tahu kalau kamu akan datang. Dia seorang hamba Tuhan gereja underground church. Terus sudah gitu udah, Tuhan sudah kasih tahu kalau kamu bakal datang. Kita ketemu sama-sama yuk. Kita mereka ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, saudara, ya gereja-gereja bawah tanah. Dan memang pada saat itu, saudara, dengan musisat, stadion terbesar di Uni Soviet itu dibuk dan akhirnya memang terjadi KKR yang terbesar di kota tersebut, saudara. Gak caranya bagaimana? Saya tanya sama si John. Dia bilang saya juga nggak tahu, tapi itu terjadi. Saya ini pernah ketemu satu orang anggota parlemen dari Ukraine, seorang wanita, saudara. Ya. Nah, namanya Sofia Sukontaska. Kita ketemu ngobrol pakai penterjemah. Dia itu rupanya orang Kristen, anggota parlemen dan orang Kristen. Saya nanya sama dia, Miss Sofia, saya mau nanya, kamu kan orang Kristen. <tuh> Benar nggak tahun segini-segini-segini pernah terjadi KKR di Kiev? ya, Yang diadakan gini-gini-gini. Nah, Madam Sofia bilang begini, betul sekali. Dan saya... Ada di situ dan saya terima Tuhan Yesus pada waktu KKR tersebut. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Berapa lama lalu saudara, gereja terbesar di Eropa itu ada di Ukraine. Pasir Sandi Adelaja. Kita undang Pasir Sandi Adelaja beberapa kali ke Singapura. Waktu John gak kelihatan tinggal di Singapura, Pasir Sandi Adelaja setiap kali ke Singapura. Dia selalu ingin ketemu dengan yang namanya John Gagliardi. Kenapa? Pas sesandai pengen ngajakin dia makan. Just to say thank you. Karena setelah terjadi KKL tersebut, saudara. Di Ukraine sudah ada 800 sekolah Alkitab. Karena kegerakan Tuhan secara luar biasa. Kita melihat seorang yang memang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Yang terakhir, saudara. Di sini dikatakan... Kehidupan Filipus yang dipimpin dengan roh kudus adalah kehidupan yang penuh akan firman Tuhan.
dan kuasa dari roh kudus. Satu Tesalonika 1 ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kekuatan with the power of the Holy Spirit. Dan dengan satu kepastian yang kokoh. Saya baca dalam bahasa bahasa Inggris saudara ada terjemahan yang dikatakan begini. Ya, Injil yang diberitakan bukan dengan kata-kata tapi diiringi dengan kuasa roh kudus. Dan itu menandakan firman itu ya dan amin. And it's a true word of God. Pada waktu kita bicara dengan teman kita, kita sharing dengan teman kita. Saudara percaya kuasa Tuhan itu mengalir. Maka itu waktu kejadian di Samaria, di kota di Samaria. Filipus waktu dia bersaksi saudara, menyampaikan Injil. Musisa terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang terima Tuhan Yesus. Sama dengan kehidupan kita, tidak boleh melupakan dua hal. Biarlah kita membawa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang pertama. Yang kedua. Biarlah saudara kita bergantung kepada roh kudus. Sehingga kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Empat hal yang terjadi dalam kehidupan Filipus. Kehidupan yang dipimpin dengan roh saudara. Yang pertama Tuhan memakai siapa saja termasuk kita semua. Yang kedua kehidupan yang terbuka akan tuntunan roh kudus. Yang ketiga, kehidupan yang taat akan roh kudus. Dan biarlah kita melakukan tugas kita. Membagikan firman Tuhan dengan kuasa dari roh kudus. Saya mau bagikan kisah saya saudara. Ini waktu saya umur 23 atau 24 tahun. Saudara, ini yang saya alami. Saya percaya Tuhan itu bisa melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Tapi apa yang saya alami... Janganlah dipakai sebagai satu standar kalau Tuhan harus caranya begini saudara. Ya. Nah ini merupakan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Saya ini waktu umur 23-24 tahun, saya masih kuliah di Brisbane. Jadi waktu saya masih kuliah di Brisbane, kemudian kan ada di jemaat kita itu orang Indonesia, ya ada yang kuliah sama ada yang high school. Jadi udah gitu udah, saya suka kumpulin tuh anak-anak high school. Kita ngobrol, sharing firman Tuhan. Secara reguler kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kita seperti cool. Jadi pada waktu kita cool, saya dapat sesuatu, saya bagikan. Saya dapat sesuatu, dapat bagikan. Ada masa-masa dimana kita doa semalaman. Hari Jumat malam kita mulai doa sampai Sabtu pagi. Ya. Kemudian biasa kita tidur, setelah kita tidur. Kemudian nanti sorenya kita latihan musik, jam 4 di gereja. Nah ini saya ini dengan beberapa teman-teman saya yang masih high school. Kemudian kita doa semalaman di salah satu tempat, satu daerah. Di salah satu apartemen di mana teman saya itu sewa. Jadi kita lagi doa semalaman. Setelah doa semalaman saudara, kemudian selesai sekitar ya, jam 6, jam 7. Setelah jam 6, jam 7 begitu saya ditelepon. Dia bilang ada satu yang memang apartemennya seberang. Ya, jadi tinggal nyebrang saudara, dia bilang begini, kok, kok masih ada di seberang enggak? 
Saya bilang saya masih ada di seberang. Emang ada apa? Ya, hati saya sudah nggak enak, saudara. Kok si ini orangnya aneh kok pagi ini, gitu kan? Saya ini kan bukan orang yang wah masukkan tahu sensitif macam-macam, tapi hati saya udah nggak enak. Ini pasti peperangan rohani, pasti peperangan rohani, pasti ada yang kuasa gelap. Saya bisa ngerasa, saudara. Dan saat itu cuma tinggal saya sama dua orang, dua anak masih high school. Ya. Saya tanya sama dia, ya. saya udah punya feeling saudara. Saya tanya sama dia, saya tanya sama mereka, kamu pernah ngusir setan nggak? Nggak pernah kok. Masih high school. Saya umur 22, 23, 24 tahun. Kamu pernah ngusir setan nggak? Nggak pernah kok. Saya tanya satu lagi, kamu pernah ngusir setan nggak? Nggak pernah kok, nggak apa-apa. Ini kesempatan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya. Wah, saya kan nggak bisa bilang, Hah, jadi gimana dong? Kan saya nggak bisa, saudara. Ya, pendeta saya nggak bisa dikontak, segala gitu kan. Nggak apa-apa, ini kesempatan luar biasa. Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saya keseberang, memang ya saya ngelihat teman saya ini tiduran, tapi matanya sudah lain. Saya ngomong Yesus meronta dikit. Yesus menontonnya lebih keras. Yesus menontonnya tambah keras, saudara. Kita doa, 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 doa. Puji Tuhan lepas. Lepas nih, saudara. Udah. Lepas, dia dipulihkan, macam-macam. Ya. Ini hari Sabtu. Hari Minggu malam, saya ini lagi pergi sama teman saya. Dia nyetirin saya naik mobil. Ada satu ikut di belakang yang biasa ikutan di kulnya saya, saudara. Saya bilang sama teman saya, namanya Hendrik sekarang tinggal di Surabaya. Dia bilang, Hen, aduh hari Sabtu kemarin. Habis doa saya ditelepon gini macam-macam. Si um pendeta nggak bisa dikontak. Saya nanya yang dua lagi belum pernah ngusir setan. Aduh puji Tuhan semuanya beres. Ya, saya ngomong begitu. Ya. Terus sudah gitu udah. Ini yang di belakang saya saudara yang biasa saya ajarin firman Tuhan. Dia ngomong sama saya. Koko, bukannya Koko suka ngajar kalau kuasa Tuhan itu ada sama siapa saja. Saya pikir, eh, betul juga ya. Saya ngajarin kamu, sekarang kamu ngajarin saya. Kan Koko yang bilang kalau kuasa Tuhan itu gak hanya kasih kepada pendeta-pendeta, tapi ke setiap orang percaya. Emang betul juga sih ya, tapi prakteknya susah saya bilang. Ya, emang betul saudara. Itu hari Minggu malam. Hari Rabu saudara, ya, hari Jumat berikutnya itu ada kul. Di tempat... Yang biasa saya doa itu ada kul, di tempat yang seberangnya pun ada kul. Bahannya apa? Suara kudus. Saya pikir, waduh ini suara kudus. Nanti kalau ada minta doa dibaptis roh kudus apa segala macam-macam gimana? Saya punya ide, hari Rabu saya telepon pendetanya. Supaya digabung dan dia yang khotbah. <laughs> saya telepon, om ini Jumat ini kan ada kul ya om ya. Ini dua kul ini udah lama nggak menyatu. Ya, gimana kalau fellowship sama-sama ya ya udah gimana gimana kalau yang Jumat ini gimana kalau digabung kulnya Om jawabannya kalimat pertama kenapa kamu takut ya <laughs> wah penuh dengan roh kudus juga sih Om ini tahu aja nih <laughs> saya bilang ya ya gentar juga sih Om tapi kan kalau misalnya digabung terus Om yang khotbah kan enak gitu loh ya kenapa ya udah gini aja digabung kamu yang khotbah loh <laughs> Kok malah jadi begini? Rusak deh rencana saya. Ya, hanya sudah, sudah. Saya ke sana. Ya, ini lagi cool. Sekitar 20-25 orang. Ya, saya sharing, saudara. 
Dan puji Tuhan si umnya datang. Duduk sebelah saya. Jadi waktu saya sharing saudara. Ya, waktu saya sharing. Sharing sekarang nih pakai bahasa Indonesia. Suatu saat saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Keluarnya bahasa lidah saudara. Nggak tahu kenapa. Saya begitu-begitu ngomong. Saya balik ke si um. Saya mau ngomong. Um saya nggak bisa ngomong keluarnya bahasa lidah terus. Si um kan gak ngerti keluarnya bahasa lidah. Ya. Si um nanya. Kamu ngomong apa? Saya mau jelaskan nggak bisa saudara. Karena setiap kali saya ngomong keluarnya bahasa lidah. Saya punya satu teman namanya Willem. Suaminya penyanyi Nindi Ellis. Ya, saya kenal dari dia belum uh, menikah. Dia pernah cerita ke saya waktu di kantor kejadian begitu. Tiga hari. Wah, saya begitu-begitu saudara. Saya mikir, wih berapa hari saya. Ya, saya ngomong sama, coba ngomong sama si um keluarnya bahasa lidah. Saya ambil kertas, saya tulis. Um, saya nggak bisa ngomong. Keluar setiap kali ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa lidah. Saya kasih sama si um. Si um baca, oh kamu nggak bisa ngomong. Setiap kali ngomong keluarnya bahasa lidah. Ya. Ada seorang perempuan namanya Santi. Dia itu kalau ketawa nggak pernah berhenti. Begitu si um ngomong gitu, ketawa nggak berhenti-berhenti saudara. Karena mengganggu dia masuk kamar, ketawa di kamar. Di kamar di Patiswa Kudus saudara. Ya. Ada satu orang saudara, dia kerja di Garuda. Keras. Pada waktu itu ketawa-ketawa di baptis roh kudus juga saudara. Ya. Saya ngomong nggak bisa ngomong, si um yang ngomong saudara. Si um yang ngejelasin segala, saya nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Saya cuma diem aja, saya cuma mikir Tuhan berapa lama, berapa lama, Tuhan berapa lama, Tuhan berapa lama. Hanya sudah, saya dianterin pulang. Waktu saya dianterin pulang, saya tinggal di kampus dormitori saya paling ujung. Dimana teman-teman saya suka kumpul-kumpul kan ngobrol-ngobrol. Begitu nyampe dormitori, saya langsung pulang. Langsung ke kamar saya, nggak ngomong apa-apa saudara. Nggak ketemu teman-teman, langsung ke kamar saya doa Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Saya pikir saya tidur. Setelah saya tidur, saya harapkan besok paginya sudah normal saudara. Besok paginya kan saya mau ngomong tes, 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 one, two, three gitu kan. Ternyata gak bisa saudara. Ya. Keluarnya bahasa lidah lagi saudara. Saya bilang, wah ini gawat. Ini mau sampai kapan? Gak bisa keluar bahasa Indonesia, bahasa apapun juga gak bisa. Dan kampus saya kan di kampus itu waktu saya sekolah kuliah. Itu busnya itu sejam sekali. Dan jam yang paling penuh busnya itu adalah jam 12. Dan saya selalu ambil jam 12 untuk ke gereja saudara. Saya mikir gimana busnya penuh nanti ketemu siapa nanti ngajak ngobrol segala. Saya langsung bikin catatan kertas kecil. Saya nggak bisa ngomong setiap kali ngomong keluarnya bahasa lidah. Ya. Saya pegang itu kertas, saya ke bastop, saya ngecek siapa ada teman gereja. Eh ada teman gereja. Saya langsung ke sana datengin dia kasih suratnya. Dia baca, Hah, kenapa kok bisa? Ya gimana jawab? Saya nggak bisa jawab saudara. Betul nggak? Kan nggak bisa jawab. Ya. Hanya sudah. Saya udah gitu udah, ya udah ya udah udah dia bilang ya udah udah udah, udah kamu nggak usah ngomong apa-apa. Kalau ada yang nanya saya yang jawab deh. Hanya sudah sudah. Memang Sabtu itu Sabtu jam 3 saya ini harus ngajar di gereja saudara. Dan saya ngajar di gereja, saya harus mengajar dua ayat. Yang pertama kisah para rasul ayat 1 pasal yang ke-8 yang dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya memang tugas membagikan dua firman Tuhan. 
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang berikutnya kisah Rasul 10 ayat 38. Dikatakan begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saya kan gak bisa ngajar. Setiap kali ngomong keluar bahasa lidah. Saya ambil papan tulis, saya tulis. Suruh mereka nebak kayak main kuis di TV saudara. Ya. Saya tulis, saya tulis mereka nebak. Saya tulis mereka nebak, saya tulis mereka nebak. Sampai saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya tulis di papan tulis. I think we better stop. Mending kita nyembah Tuhan. Teman saya main gitar. Kita semua dilawat secara luar biasa saudara. Roh kudus luar biasa in that meeting. Saya pulang saudara. Saya doa setelah acara selesai. Dilawat Tuhan. Saya bisa kembali bicara normal. After that moment. Saya pulang ke rumah. Saya datang sama Tuhan. Tuhan, please forgive me. Please forgive me. Ampuni saya Tuhan. Kenapa? Karena saya melakukan kuasamu dalam kehidupan saya. Karena saya melakukan kuasamu. Karena saya kurang percaya. With the power of the Holy Spirit. Padahal kuasa itu tersedia dalam kehidupan kita. Kuasa roh kudus ada bersama dengan kita. Biarlah kehidupan kita saudara dituntun dengan roh kudus. Supaya kehidupan kita, kehidupan yang diubahkan. Amin.